0: 三更半夜，屡次被人泼油漆、扎轮胎，倒霉的教练究竟得罪
1: 了谁
0: ？网上游戏赌大赌小，大大小小之间，有人深陷泥潭
1: 。就是像老老人说的那种十步九输
0: ，主人打电话，小偷慌不择路，摔断腿。
2: 从脸
0: 上咬下来去。拍案说法
3: 为您讲述。观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是吴听。现在正值暑假，很多年轻朋友都放假在家，没事儿玩手机、打游戏啊，消遣消遣时间。呃、啊，话说现在科技也是非常进步了，这手机上啊是什么游戏都有。这不，小张最近被人拉进了一个 QQ 群，玩上了一款游戏，殊不知、啊、他正一步步。落入了骗子的精心布局的陷阱里边儿。啊，他说让我进
1: 那个群里，然后那个这个群可以赚钱，而且我看到很多人就赢了那个钱之后，我就说玩一下
0: 。说话的就是受害人小张。闲来无事，他被一个朋友拉进了一个 QQ 群，群里面正热火朝天地玩着一款数字游戏。
1: 你买大，你中了就是就是一百就变两百，然后呢？你压数字就是十块，你如果压十块钱就可以翻到一百块钱，就是翻十倍
0: 。本来说只是小玩玩，拿出五十块钱出来娱乐娱乐，可是就在这大大小小大双小双之间，小张是陆陆续续充值了不少钱，而就在打算收手取钱不玩的时候，这群主说话了
1: 。他说你必须怎样怎样，说你必须要玩国宝还是怎样。然后我玩无法，他说你必须还要再上两百，然后我又上了两百，然后就就是他就这样一直说一直说，然后上了四千块钱，然后就后面就把
0: 我踢了。前前后后，小张竟然充值了四千块钱。没想到的是，这账户中的钱还没有用完，这群主竟然把小张给踢出了群，这让小张才回过神来，自己这哪里玩的是什么游戏啊，完全是遭遇了网络诈骗，于是向公安机关报了案。民警根据小张的描述分析，这是一起典型的网络诈骗。随后，民警采取行动，最终锁定了犯罪嫌疑人所住地点——广东东莞。警方在广东东莞一房屋内将正在作案的嫌疑人抓获，而此时嫌疑人的电脑上还不断出现不同的 QQ 聊天信息，来自全国各地的网上玩家还在进行着一轮又一轮的所谓网上游戏。
2: 进去看到的时候，就是有两个人通过 Q Q 群在网上实施诈骗，其中一个人就是在帮这些在网上赌博的人上分，然后另一个就是专门通过发发一个支付宝账号，然后微信账号，然后收取被被骗人的这个钱钱财
0: 。通过民警们的调查，这网上游戏全部是嫌疑人自己设置的程序来完成的，就是所谓的智能机器人。赌大赌小都是这些程序自己运行，就算玩家运气好到爆炸，真的能赢了钱，那也不要紧啊，因为钱冲进了账号就别想取出来，他们会采取最后一招，直接向玩家踢出群。犯罪嫌疑人唐某交代，自己以前也是这类网络诈骗的受害者，他是上一档长一智，最后竟然自己学会了这种骗术，开始诈骗别人获取钱财
1: 。群里面有。有那个规则嘛，然后自己摸索啊就会了，这个很简单
0: 。要诈骗别人钱财，必须要拉人入群，而且是越多越好。所以他们编制了一个看似美好的理由，通过朋友的朋友的朋友四处传播，拉人入群。目前，涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人已被警方抓获，警方还在进一步核实诈骗金额，进行下一步的处理。
3: 网络的发展给咱们的生活带来了便利，但是上网的同时，咱们也应该警惕，保护好自己的财产，远离非法活动，远离不良网站，不要给犯罪分子可乘之机。接下来，咱们来看下一个案例。霍先生是一名驾校的教练，带徒弟练车，日常工作。可是最近一段时间以来，这个霍教练完全没有心思了啊？为什么呢？因为这一段时间以来啊，他所驾驶的这个教练车经常在深更半夜。不是被人泼油漆，就是被人放车的气儿，或者就把轮胎直接扎了啊！这让霍教练是苦不堪言呢。那么究竟是谁得罪了谁呢？这么缺德
0: ！凌晨四点半，所有人都在熟睡当中，可霍教练却可怜兮兮地站在马路边等待民警的到来，因为他的车又遭毒手了。这一次依然是老套路，被人泼了腐蚀性液体，还扎爆了两个轮胎。刚刚过点点的候，有个人给我
1: 打电话，我今天我不是那个时候他说我车子要燃气了，他说很臭，不知道咋
3: 我得下来看。啥子他对着你的车子泼的吗？这个、是
1: 在车上泼下他说车上的油看应该是那想泼下去。我估计从外观上看。
0: 教练车被不明液体泼过以后，漆面遭到了不同程度的腐蚀，左侧的两个轮胎也被扎破，完全没有了气。那么，究竟是谁会在深更半夜做出如此无聊的举动呢？民警一时也无从断定。第二天，办案民警调取了事发地周围的监控录像，结果有了发现
3: ：一人呢用步行的方式，然
1: 后走了个圈儿，接近这个被害车辆。
0: 事发地周边的高清监控探头清晰地拍下了行为人的图像，民警将截图拿给霍先生进行辨认，他一眼就认出了这个人。这个男子不是别人，正是自己公司的同事，同为教练的程某。很快，程某就被警方传唤到案。可是，既然是同事，程某又为何要做出这样不耻的举动呢
1: ？他们之间呢，因为工作上的事情呢
0: ，呃，引发了一些矛盾。
3: 你如果上了五千，我们都要追你的刑，违反治安管理处罚法，拘留十五天以下是很很那个证据是很充分的。我估计你自己心里边也掂量的很
0: 清楚、啊。民警随后对程某进行了严厉的批评教育，在民警的教育下，程某认识到了自己的错误，主动向霍先生赔礼道歉，并承担了对方的经济损失一千两百元。
3: 话说做人可不能这么心胸的狭隘，干这种损人不利己的事儿，何苦呢？二零一六年十一月，滴滴代驾公司的司机王某在一次代驾服务中不幸发生事故身亡。随后，王某家属将滴滴告上了法庭，要求滴滴公司赔付损失九十五万元。然而，滴滴公司又把责任推到了劳务公司的身上。经过多次的调解，近日案件终于有了一个圆满的结果。
1: 啊、师傅，坚持住！哎、啊、呀，这人太难了，我来抬，我来，快点，啊、快！车、啊，来来来，我救我车，救我来！
0: 二零一六年十一月二十六号凌晨，滴滴代驾司机王某在一次服务的过程中，因操作不慎，连人带车掉进了路边的池塘。车上的两名乘客被抢救过来，但是司机王某因溺水时间过长，抢救无效身亡。事后，王某的家属认为他是在提供劳务的过程中死亡的，于是便向滴滴公司提出赔偿要求。在前两次庭审时，因为责任方无法明确，法庭没能做出断定。而在这次开庭中，滴滴公司以劳务外包为理由，和其他三家公司一起坐在了被告席上。
3: 第一点，滴滴出行公司不是本案适格的被告，因为滴滴代驾的运营主体并非滴滴出行公司，而本案滴滴代驾的平台的运行主体
0: 是杭州快智公司。滴滴公司表示，他们将业务外包给了一家杭州的公司，而杭州这家公司则表示，他们所有的劳务也都是外包给了江苏的一家公司。而江苏的这家公司则称，实施、运营等大数据均由代驾公司掌握，他们只是作为下线的招募公司，而且招募公司也有很多家。已故司机王某到底是和哪一家招募公司签订的合同，他们也不是很清楚
1: 。在收到传票之后，我们公司第一时间进行档案的核实，翻阅了所有。涉及到南京地区这些代驾司机的合同，但是没有发现王永康啊，就是所签署，就是有王永康签字的这些代驾服务的协议
0: 。经过核实，王某是与一个浙江的劳务公司签订的合同。庭审中，这家公司也表示愿意承担赔偿责任
2: 。无论怎么样，人已去了，但是我们这个事实
1: 我们肯定要有人认，对不对？那既然是。他确实
2: 是在这个劳务过程中发生了意外，我们也不会推脱这些责任
0: 。最终，与王某签订合同的公司赔偿各项损失六十万五千元，其家属对此也表示了认可
3: 。我国劳动合同法明确规定了劳务派遣用工啊。仅是劳动合同用工之外的一个补充的形式，只能是在临时性、辅助性或者是替代性的工作岗位上实施，且对派遣员工的数量有严格的比例规定。因此，对于劳务派遣企业和务工人员都要谨慎的对待。好了，咱们继续来看下面这个节目啊，这是一家自助银行的监控画面，只见屏幕的右下角这个女子啊正在取钱。而旁边呢站着一个白衣男子，可以看出男子不仅对其指指点点，甚至还上前对他动起了手
0: 。男子在抢下女子的手机后，向门外走去，期间还不停催促女子赶紧取钱。同时还可以看到，在银行的门外还有另一名男子。站在那里等候
2: 。
0: 男子口中一直在说女子做事儿不讲究，那这名女子究竟做过些什么事情，以至于两名男子一直逼着她到银行取钱呢？这个事情啊，源
1: 于这个一对年轻夫妇啊和一个中介，呃，在到中介去看房子，看房子的过程当中呢，他们口头上啊说是看好了某套房子。当他们这个，但当时没也没有签协议，这个
0: 也没有这个其他的书面上的东西。原来，女子和其丈夫二人所看好的一套房屋，在另一家中介公司也有销售，而且其中介费比第一家中介还要便宜些。于是夫妻俩便通过第二家中介购买下了这套房屋。而当第一家中介得知此事后，表示夫妻俩没有信守承诺
1: 。第一个的这个中介公司啊，他这个就感觉到呢。那我这么多天，我也陪你看房子了，我也付出了很多，但最终你没在我这儿成交，啊，他就认为说，他的利益受损了
0: 。于是，第一家中介公司的员工便把这对夫妇约了出来，随后将其关在了一处房屋内
1: ，对这个男子，呃，进行殴打，哎、呃，强行要他交出五千块钱的这个中介费，
0: 哎
1: 、呃，那夫妇二人呢，就这个不同意。不同意他们再
0: 次殴打。眼见丈夫多次遭殴打，妻子不得已只好妥协，答应去银行取钱。
1: 你干什么？你谁又
0: 在抢我手机啊？把手机给我，我现在给你取钱。女子从取款机中取走了五千元现金，在将钱交给了两名男子后，中介才将夫妻俩放行。之后，两人到公安机关报了案
1: 。这家中介公司，他老板和员工的行为，啊。这个涉嫌抢劫犯罪，啊，目前呢，我们已经将这个相关人员进行了啊刑拘
0: 。主人打电话，小偷慌不择路，摔断腿
2: ，从脸上咬下来的
0: 。排案、哎、说法为您讲述。
3: 下面我们要说的这位啊，他可能是世界上最倒霉的小偷了。近日，这个李某偷偷摸摸的跑到别人家里去盗窃，突然户主回来了啊！这户主进门发现李某在屋里呢，呃，就抓住了李某。李某慌不择路啊，挣脱这个户主，翻窗跳上了旁边平房的一个屋顶，然后跳下以后继续跑，不想啊，慌忙之中摔断了脚踝啊，这下成了瓮中之鳖了。最惨的还在后面，这李某啊，还要为自己的。盗窃未遂的行为付出代价
0: ，倒不倒霉。近日，万州区天城派出所接到群众报警称，有小偷闯进了自己的家里。为防止小偷逃脱，派出所马上安排多名警力着警服和便衣赶往了现场。赶到现场以后，民警们根据群众的指引，发现一名男子倒在房子附近的菜地里。不，里搞下来的。几名民警抢先赶到了男子所处的地方，发现这名男子脸色苍白，已经站不起来了
1: 。快点去！我来，把针拿走，我还有排
0: 走。警费了很大的力气，才将这名男子从下面的菜地里艰难地抬到了小路边。眼见民警将男子抬了出来，几名气愤的群众准备教训男子，民警马上制止了他们
1: 。
0: 民警对男子的伤情进行查看，发现其伤势严重，于是准备先将其抬到马路边，然后送医救治。群众告诉民警，这名男子已经不止第一次。在这里出现
1: 了
0: 。男子表情痛苦，右脚有不少血迹，只能默默的面对群众的指责。民警随后经过核实，了解到该男子是本地人李某。李某称，自己看到屋里没人，便起了贼心，想进屋实施盗窃。没想到刚进到屋里，就听到屋外有人打电话，慌不择路的他便跳到另一家人屋顶，谁知跳下来摔伤了脚。随后，民警跟随户主到家中进行查看。
1: 我又跑过去的，你们那个娃狗在跳上来了，那娃儿跳在个脚上？
3: 孩
0: 路程遥远，天气炎热，李某伤势又比较严重。为了让李某尽早得到医治，民警用私家车将李某送到了医院。目前，李某仍在医院接受治疗。因其盗窃未遂，派出所已对其采取强制措施。确
3: 实挺倒霉的啊！送你一句话：早知如此，何必当初啊？接下来，咱们来看下一个案例：车内物品被盗，很多人都非常气愤。我们节目呢也多次提醒过大伙，不要在车内放贵重财物。但是很多车主依然是我行我素，将钱放在车上，抱着侥幸心理，总觉得那个倒霉的不会是自己。结果呢
0: ？监控摄像头拍摄的是涪陵区新庙镇的街道，一辆白色轿车随意停放在无人看管的路边。凌晨两点二十分左右，一名戴着帽子和口罩的男子出现在了画面当中。就是这名男子，帽子、口罩都戴起来，基本上就是露出来眼睛。很多车主都
3: 觉得车里很黑，特别是贴了那种深色的那种膜，以为别个看不进去。从画面中都可以看到啊，用手电筒一照，一
0: 清二楚的。这名男子在查看完车内情况后，并没有急于下手，而是转身离开了。大约十分钟之后，这名男子再次折返了回来。这时，能够明显看出男子手中握着一件东西，手,手,手里握的都是一把尺子，看。插入了车窗玻璃
1: 和门的那个缝隙里面，然后你看他使劲往外头一撬
0: ，没撬几下，这块玻璃都下来了。这名男子将整块玻璃取了下来，接下来车内的物品被洗劫一空。
2: 当时也是砸五台车，五台车呢，其中呢有两辆豪车。当时报案的话哈，失主报案的话有那个奔驰车和和广本车，他们分别有一万万的现金。
0: 居然将上万元的现金放在车内，不到两个小时就送给嫌疑人近四万元钱。就在新庙派出所民警抓紧排查嫌疑人的时候，嫌疑人再次出手，连续两晚盗窃车内财物六万余
2: 元。第一次被那个砸了一辆那、这个黑色广本轿车，这次再再一次砸，第二次还盗窃了万块现金，那会儿损失少大概三千多。
0: 这时，派出所民警在调取了大量监控之后，终于发现了嫌疑人的踪迹
3: 。
0: 在监控中,中，嫌疑人不经意间回头的一个动作，恰巧成为了破案的关键。民警将监控进行了截图。拿着这露出半张脸的照片，在新庙镇上进行走访，最后在一家洗车场明确了嫌疑人的身份。这个人是那
2: 个四川籍的男子，哎，只有二十八岁吧，但是有多次前科，哎，多次砸车窗的盗窃前科。
0: 在明确嫌疑人身份后，民警立即将居住在涪陵城区的汪某抓获。经审讯，汪某对自己的犯罪事实供认不讳。经过核实，汪某共作案三十多起，违法所得十余万元。虽说汪某最终将受到法律的制裁，但他的犯罪行为也为广大车主们敲响了警钟：贵重财物和现金千万不能放在车里，不要抱任何的侥幸心理。这样做不仅舍财，爱车也会受损
3: 。虽说汪某最终会受到法律的制裁，但他的犯罪行为也为广大的车主们敲响了一个警钟：贵重财物和现金千万不能放在车里。呃，不要抱有任何的幻想和侥幸心理，这样做不仅舍财，爱车也会受到损失。最近几天，有一名男子多次到当地一家客运站里打砸物品，甚至阻拦客运站的大巴车发车。呃，到底因为什么纠纷呢？来，咱们来了解一
0: 下。前不久，在客运站的办事处发生了这样的一幕。从视频中可以看出，一名男子正在办事处进行打砸。就在这时，男子突然看到墙上安有摄像头。男子立刻拿着啤酒瓶朝摄像头砸去，直至将摄像头砸烂。目睹了这一切，客运站的工作人员报了警。据了解，这名男子姓董，今年四月，董某委托客运公司从青岛运输七十箱樱桃到北海，不料大巴车在途中出了故障，迟了两天抵达。由于天气炎热，樱桃变了质，董某随即要求客运公司赔偿。经过协商，客运公司方面决定先赔偿董某四百元，剩下的赔偿以免费提供运输服务来抵消。当时董某并没有提出异议。随后，客运公司按照承诺免费帮助董某运输货物。然而，近日，客车司机以超载为由拒绝了董某的运货要求，于是气不过的董某便来到客运站的办事处内进行打杂。为了泄愤，从六月初起，董某三番五次的到客运公司打杂，把办事处小卖部的啤酒一箱一箱的摔在地上。除此之外，董某还阻拦大巴车发车，导致乘客集体退票。董某的一系列泄私愤行为，导致了客运公司损失了数万元。民警出警后，在现场立即制止了董某的行为。可是董某却坚称自己的所作所为没有错。目前，董某因涉嫌寻衅滋事被警方刑事拘留
3: 。再说说这个董某吧，法律意识非常的淡薄啊！这个利益纠纷要寻求法律的帮助，用违法犯罪的手段，只能是让自己受到惩罚。接下来，咱们来看下一个案例
0: 。为深入学习贯彻习近平总书记。在会见全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会代表时的重要讲话精神，进一步在全警掀起学习贯彻重要讲话精神的热潮。公安部组织宣讲团赴全国各地开展宣讲活动。二十五号。宣讲团成员、公安部法制局局长孙茂利来到重庆市公安局，就习近平总书记重要讲话精神，特别是对全国公安机关和公安队伍提出的“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，进行了深入细致的解读。宣讲会指出，习近平总书记的“四句话、十六字”总要求，深刻揭示了公安机关的基本属性和公安队伍的职业特点。精辟回答了公安工作和公安队伍建设中带有根本性、原则性、方向性的重大问题，科学指明了建警治警的指导思想、基本原则和目标方向。重庆市公安局党委强调，全市各级公安机关一定要在领会精神、深化认识上下功夫，要学深悟透、融会贯通，真学真懂、真信真用。真正做到用总书记重要讲话精神统一思想、提高站位、凝聚力量、振奋精神，真正使“四句话十六字”总要求成为见警治警的总方略、立警从警的座右铭，提高打防管控的整体效能和一体化运行水平，把各项安保措施落到实处。努力以维护安全稳定的新业绩、党和人民满意的新形象，迎接党的十九大胜利召开。好，感谢收看《判案说
3: 法》，我是吴听，明天见。